0: 大家好，我是区块链研究员阿峰，也是我们波卡生态和区块链行业的观察者。嗯、呃，欢迎大家来到我们波卡视角。今天的话，呃，带大家去了解一下波卡生态的一些基础设施，包括像 Web 三基金会呀、啊、Substrate 呀、啊、Paxi m、啊、萨马、l o c a l c o 等等这样一些概念。那我们知道，你要去建一座高楼大厦的话，你必须要有。一些基础设施的一些支持，比如说，呃，你的根基要足够的牢固，对吧？你的施工人员要足够的这个有连续性，然后你的技术人员呢要这个技术要足够的好，然后大家呢要对你的概念有足够的了解，这样的话才有更多的支持者、开发者愿意去进入你这个生态。那么，像我今像我们今天要了解的这些。呃、啊，波卡周边的这些啊支持的一些生态的话，其实主要做的就是这样一些工作，比如说 Web 3基金会、啊 s u b s t r a t 还有 p a c y Technology、Kusama 和 Rocko 还有波卡生态的一些项目。当然，这是个波卡生态的一些项目，其实是啊上面这些机构他们工作的一个结果。那我们先看一下 Web 3基金会，啊首先来说的话，我们了解一下它的愿景。他的愿景的话，就是培育和管理去中心化技术和的一个软件与协议的应用协议的一个应用和开发。他的目的的话，就是为了促进啊 Web 3生态的稳定与繁荣，啊，促进 Web 3生态的稳定与繁荣。那波卡的话，就是 Web 3呃、啊、基金会的一个旗舰协议啊，也就是说呃、啊，那 Web 3基金会其实他做的一个非常重要的工作就是怎么样呢？支持波卡的怎么样？支持波卡开发对吧？那 Web 3基金会呢？是二零一七年由 Gavin Wood 和 Peter z i m b e r 这两个人呢啊共同创立的。它其实是一个非盈利性的一个组织。目它的目的和作用的话，就是为了支持波卡和 Web 3生态的研究和开发。那我们之前有讲过啊，什么是 Web 3？ 这里的话，我们就啊、呃、做一个回顾。啊。首先的话，我们知道一九七零年的时候，呃，这个美国政府的话，他们呃创建了一个，应该是美国军方哈，他们创建了 Internet 这样的一个概念。它目的的话，就是在为了保证在美苏对抗当中哈、啊，保证它的核弹能够呃发射，保证它的核弹能够发射。然后后来的话，到一九九零年的时候，万维网出现，然后到一九九五年前后的话，对吧？呃，是处于一个 Web 1.0 的一个时代，当时那个 Web 的一个状态的话，大家就只能通过呃这个一 G 的这样的一个网络啊，去浏览一些信息，而且网速非常的慢。那、嗯、么当时的那些翻盖手机啊，我相信大家都非常有印象，对吧？我们看到只能是网上的一些简单的一些信息。嗯、但是到二零零五年之后呢？呃，就出现了像 YouTuber 啊、呃，像谷歌啊，像这个 Facebook 这样的一些平台，对吧？你可以把自己的一些信息上传，然后你可以在这个网站上发表自己的一些动态，可以与别人互动啊，这进入一个 Web 2.00 的时代。那到2018年的时候了，其实互联网经过十多年的一个这个发展啊。包括之前的这种啊，有这个四十多年的一个发展，那人们就开始思考，那后面的互联网这个发展会成为一个什么样的一个形态？所以呢 ，Web 3的一个概念就被提出了。那 Web 3的概念被提出之后，应该怎么走呢？那正好我们进入了什么呢？我们进入了一个这个区块链的一个时代，对吧？那这个研究者就认为。那区块链就会在 Web 3的一个领域发挥出非常重大的一个作用啊，就是促进 Web 3的发展。那正好这个 Web 3基金会它的成立呢，其实也是为了促进啊这个互联网朝着 Web 3的一个方向去发展。所以说这其实是一个不谋而合的一个状态吧。嗯，比如说 Gavin 和 Peter 他们两个在二零一七年创建了 Web 3基金会对吧？中间是 Gavin， 然后这边呢就是 Peter。他现在是任这个 Open 技术基金会的一个技术总监。那 Given 的话，大家应该是很熟悉了，是 Bolt、OK、的一个创始人。啊，旁边这个是 Robert， 他是那个 p o l i d o t 的联合创始人。然后我们之前在讲，其实啊，我们现在到了一个非常这个就是说关键的一个时间节点，对吧？那我们区块链的经过。十多年的一个发展、啊、也经历了其实从一点零到二点零，然后现在像三点零过渡的一个一个时代，互联网呢也是经过了从 Web 一到 Web 二，然后到 Web 三过渡的一个时代，对吧？这两个时间点呢，其实恰好汇合到一起了。一点零的话，我们在之前讲过，其实就是以比特币为主要的一个、呃、货币自由的一个时代，然后二点零的话，其实就是以以太坊为代表的一个以太坊基础设施为代表的一个。金融自由的过程。那 Web 3的话，其实那我们要探讨一个问题，就是一个数据自由。我们在第一讲啊，我们为什么如此需要跨链那一讲里面讲过，为什么我们需要 Web 3， 对吧？是这样的一个结果。OK， 所以的话，我们现在从二零一八年到二零二一年这个过程中，其实是啊一个非常关键的一个时间点。然后呢，我们再看一下 Web 3基金会哈、啊。他的一个工作是干啥的啊？他平时都会做哪些工作？首先的话就是资助项目啊，资助项目是一个非常重要的一个工作。我们看到呃，通过他的 GitHub 上面一个发表的一个这样的一个数据啊，从一九年到现在，他支持了八个波的八波的这样的一个啊、呃、项目的一个支持，对吧？右边我们看到这个呃这个图的话，大概是一九年的。时候。呃，二二零二零年年初的时候啊，这个制作出来的，我们看到上面项目很多。那现在的话，项目已经越来越多了。就是我查了一下最新的资料啊，现在他们已经资助了两百零三个项目啊，这些项目都是波卡生态的一些项目。当然也可以是基于外啊、呃、这个 s u b s t r a t 开发的一些项目。s u b s t r a t 的话，咱们在第二讲的话详细的讲过、啊、s u b s t r a t 是啊有什么用，以及做什么的。呃，资助的这些项目的话，是基本上从一万美金到十万美金啊，最多是十万美金，他已经资助了两百多个，所以说已经花了呃这个近一千万这个美金哈、啊，就是去无偿的资助这些项目的一个开发与发展啊。当然的话，我们知道任何一个这个基金会啊，你的钱总是有花光的一个那一刻哈、啊，你如果钱没了怎么办呢？那没问题，我们知道我们在第二讲的时候面讲过，这个波卡上面有三个治理机构啊，一个是理事会、技术委员会，还有财政部。财政部的钱的话是什么呢？就是是我们转账手续费啊里头的百分之八十会进入到这个财政部。然后呢，呃，我们的 slash 的一些罚款的钱也会进入到，还有就是理事会竞选的时候的一些保证金也会进入财政部。财政部的钱的话，经过理事会的技术委。理事会的投票之后，可以决定这些钱用到哪些地方，也是用来干什么呢？也是用来这个支持项目的发展。所以说，我们看到波卡生态的项目，真的是受到了它的这个基金会呀、啊，还有这个整个波卡系统的一个全方位的一个呵护。只要你有好的想法，你有好的这个呃开发的这样的一个进度吧，对，呃，这样的话就会拿到他们的一些资助。所以说，波卡生态的项目其实是。啊，非常的幸福的啊。然后第三个的话就是课程开发，课程开发其实是一个科普的一个作用吧。我们看到在这个你在呃油管上搜索这个 Web3 Foundation 的话啊，你就会找到他们开发出了非常多非常多的一些课程，包括讲座啊，都在上面，你可以看到。啊，如果英语好的话，大家可以去看一下。其实科普是非常重要的一件事情。那从比特币到以太坊，对吧？这个过程中有无数的这个行业的先驱们吧，他们这个前赴后继的投入到对这些技术的科普当中去。我们看到在网上你能找到非常多的这样的一些科普的一视频、一些文字，还有一些调查，还有一些采访啊，这些对于行业的推动。其实是很有作用的，因为我们绝大部分的人，我们都不是程序员，而且的话，真的能把比特币啊、以太坊啊这样的逻辑从底层上搞懂的人又很少很少，所以需要这些这个科普的，他们把这个非常复杂的一些技术把它变成一些大家都能看得懂文字、音频、视频，然后呢，让大家去接受它，对不对？那不同的人可能需求不一样，那这上面的一些解读的话，都是一些偏技术类的一些深度的一些解读。当然的话，如果你掌握一些基础的一些波卡的一些这个特点特性啊，也可以去看懂看得懂他们这些课程哈、啊，也可以看得懂。所以说，那 Web 3的课程开发的话，也是起到这样一个科普的一个作用啊，让大家都能够了解到什么是波卡，那波卡在做啥，对不对？嗯、呃。开发者在做什么？然后他现在到了一个什么阶段？未来会怎么样？然后呢，他要达成一个什么愿景？啊，只有这把这些概念啊、理论性的东西，大家都接受到之后呢，那才有可能让这个生态进入一个全面爆发的一个过程。呃，然后呢，对这个生态的发展起到一个正向的一个啊循环。所以说，这个我有三的话是我见过的哈、啊，这些基金会里面就是。相对来说比较注重这个基础科普的一个这样的一个组织，然后的话还有一个这个他的工作就是组组织 Web 三大会，首先第一届就是二零一八年的一个 Web 三大会在大概是在是在柏林举行，当时在这个大会上我们看到啊 ，Gary 博士呢就在上面用一台全新的笔记本电脑啊，苹果的笔记本电脑，然后呢在十五分钟之内创建了一条。s u b s t r i c t e 这一条区块链，当时的话就是 s u b s t r i c t 首秀就是在这上面，就是在这儿发表的发布的。嗯，那现在现在的话就是二零一九年八月份的时候，在德国柏林召开了第二届的一个 Web 3大会。在二零二零年十月份的时候，在上海外滩啊召开了第三届的 Web 3大会，这些都是 Web 3基金会啊他在组织、呃。所以说。呃，我们开头讲到的那个波卡，它的这个 Web 3的一个愿景，对吧？就是促进呃这个促进互联网朝着区块链 3.0 的方向发展，然后呢也促进互联网朝着呃从 Web 2.0 向 Web 3.0 的一个发展。然后的话，第二个就是我们来简单介绍一下 Substrate 啊，我们在第二讲的时候，我们详细讲了一下 Substrate 可以做啥。呃，以及它的一些特点啊，对区块链行业的一些影响，我们这儿就是简单回顾一下。首先，我们在那个呃这个 POCLET POC d LET PAPER 上面，我们可以看到，它对于这个 SUBSTRUCT 的一个定义是什么呢？是啊，要 BLOCKCHAIN BUILDER 哈，要 BLOCKCHAIN UPGRADE，、er, 要 BLOCKCHAIN。翻译过来就是你的区块链构建者，你的区块链升级者，你的区块链。它作用的话就是。嗯。Web 呃，这个 s u b s t r i t e 把这个区块链开发所需要的一些底层的一些逻辑，把它抽象成一个一个的模块，比如说你需要呃 P 2 P 的这样的一个模块啊，你需要呃转账的这样的一个模块对吧？你需要的一个共识的一个模块，你需要这个这个数据存储的模块是吧？它上面全部给你抽象好。开发者只需要把这些模块调用过来之后呢，就可以非常迅速的开发出一条区块链，呃，然后呢，呃，和这个和这个 ICO 在2017年创造的那个奇迹可以去对比一下。那 ICO 的话，可以在15分钟之内，对吧，开发出一个发一个币出来。那这个你借助 Substrate 的话，可以在10分钟之内开发出一个区块链来。所以说呢，它是又一次升级的一个过程。然后的话，这个就是、嗯、刚刚讲到的啊，就是一八年的时候啊，就是在波卡，包括到了开发到一半的时候 ，Gavin 就是从波卡中抽象出来了一个 substrate 的这样的一个呃开发者的一个工具啊，目的就是为了方便开发者能够非常快速的开发出一个区块链。在二零一八年，我们刚刚讲到在 Web 3大会上啊，在 Web 3大会，然后那个。Given 就在十五分钟之内开发出了一条区块链，然后在二零二零年的时候，呃，我们知道那个 Web、well、Substrate 二点零开发这个发布发布之后呢，它就变得更加的好用，更加的方便开发的去做他们的开发，然后呃，然后波卡呢，你也可以认为是基于 Substrate 开发的，其实现在的话，呃 ，Substrate 的项目已经有很多了，已经有很多了。呃，应该没记错的话，是在150个以上，都是基于 s u b s t r a t 开发的一些区块链。然后第三个的话，我们来简单介绍一下 Pancy Technologies。Pancy t e c h n o l o g i e s 是其实是很早的时候就由那个 Gary Wood 博士和 Jutta Steiner 博士他们两个一起来创建的这样的一个公司哈、啊。它是为了开发那个最早的时候是为了开发。这个以太坊的客户端啊，以以太坊的客户客户端原来叫做 Pancake Ethereum 啊，现在更名为 Open Ethereum 啊，现在更更名为 Open Ethereum 占总使用量的百分之，怎么说呢？百分之三三就是说，呃呃，这个由他们开发的以太坊的客户端啊。p a n c y Ethereum 占以太坊客户端的 33.1% 啊，它是用 Rust 的语言写成的，啊，这个就是呃这个 j u t t a Stiner e 他的本人啊，我们看一下，呃，其实他这个 p a n c y 在之前的话，对于这个以太坊的发展是。非常大促进作用。在二零一一九年五月份之前的时候，我们看一下这个大概构成啊 e y h e r e u m 它占总的以太坊的客户端的下载量是 33.1% 但是呢，后来我们知道 p a x y 它就专注于波卡生态的一个呃一个开发了，对吧？到后来的 p a x y 它主要精力就放在了波卡的开发上面，所以呢，他们也就不再维护。呃，这个呃 p a n c y Ethereum， 所以呢，啊，这个它就变得不是那么好用了。然后呢，到2012年12月份的时候，我们看到刚,刚最新的一个数据，对吧？它的节点呢已经下降了，这个下载量已经下降到百分之这个十二点一了。然后的话，我们再讲一下 q u s a m a Network 啊，也就是我们经常。提起到的，要在明年二月份可能要进行平行竞拍的那个库塞马，然后它的话和波卡相比啊，它究竟是有哪些不同或相似的一些地方啊？首先我们看,看它的定义啊，这个是来自 Podolite k Paper 上面的一个一段话啊，是一个早期的未经审计和未经修改的 Podol k 早期版本,本，目的是在。现实世界中测试包括到了网络技术和经济激励政策啊，这里也是平行链开发人员将功能部署到包括到之前最佳的实验场，所以我们看到啊，它其实是一个实验场。它是一个实验场呢、啊，但是它又不是一个测试网。我们知道在之前的任何一个，包括我们的 Faircoin 主网上线之前，包括 US t r o n 对吧？啊、呃，以太坊的二点零啊主网上线之前都有大量测试，所以出现一个测试网并不奇怪。但是呢，我们的啊库萨马它呢和其他测试网是不一样的。我们知道它发了代币，而且的话这个网络是不会被关闭掉的。而且呢啊、呃、即将在明年二月份非常重要的一个呃平均链竞拍有，首先在库萨马上面进行。那我们对比一下啊，包括到和库萨马它的优劣势。首先。波卡的话，主要是一个高稳定性、高安全性啊，致力于升级更加保守，验证人奖励更高。但是呢，啊 ，kusama 它的优势是，平行链部署的门槛较低。我们之前有过测算啊，大概在波道上面部署一个平行链的话，大概花费的资金在一千五百万美金左右。但是呢，在 kusama 上面大概只需要波道上面的十分之一啊，也就是一百五十万左右。然后对验证人和平行链的保证金要求较低啊，就是我们刚刚说到那个资金，然后罚金也更低啊、呃，就是呃这个验证人如果说啊、呃、出现一些失误的话啊，它上面的罚金会相对少一些。还有一个两两个技术特点就是它的迭代更快啊，技术更新也更快。然后我们看一下使用场景，波卡它的使用场景的话是。在那个基于企业和这个基于这个弊端的一些用户对吧？然后金融应用方面的一些用户，然后是要求银行级别的安全性高、鲁棒性和稳定性高的一些高价值的一些应用、啊。这个鲁棒性就是指的系统在遭受到冲击或者打击之后，它恢复正常的一个能力。然后呢，它的一个早期应用程序的升级路径。也就是说，呃，很早期的一些部署在波卡、OK、上面的一些，呃，这个这些项目的话，对吧？它和这个波道进行连接之后，呃，它就可以和这个波卡、OK、一起来进行升级。然后应用场景的话，你看古萨马它是早期阶段的初创网络，对吧？比如说我们的阿克拉，对吧？还发呃发，阿克拉也发行了自己的一个先行网络，但先行网络也可以在古沙马上进行一个测试啊。新的 idea 啊，也就是说你有一个新的想法，你也可以在这个项目上进行一个测试啊。然后呢，就是说你不需要那么高的安全性啊，你的鲁棒性和稳定性要求也不是那么高啊。想要体验准生产环境的波卡应用，也就是说你这个区块链项目、啊、你在正式的进入。这个运行之前，然后呢，呃，你您希望未来在这个波卡上面去运行，对吧？你可以先把你这个网络接入到啊这个普萨玛上面，然后先去运行一段时间，正常之后呢，你再去往这个波卡上面去，因为它的这个啊这个技术更更迭代更快嘛，技术更新也更快，对吧？罚金也更低，它允许你去这个犯一些错误，然后呢，呃。然后它的这个出入的速度也更快，对吧、嗯？出入的速度也更快。然后的话，我们其实我们刚刚也讲到了，其实大家对于库萨马有一些误解，对吧？有些误解基本上就是认为库萨马就是波卡的一个测试网啊，不能这么说啊、呃。首先，波卡的测试网是有很多 ，Western 的啊、呃，阿卡这个，然后呢这个波。Berlin 啊，这个还有个 Mandela 啊，还有这个 Flaming f i r 这样一些，这些都是波卡的测试网，对吧？波卡的测试网，这是真正的测试网。这些测试网未来的话，等等啊，还有很多，不止这些。这些测试网未来都会被关掉，也就是说，等主网上线之后，所有这些测试网、啊、都会被关掉，都被关掉。或者说，等主网的某一个阶段上线之后，这些测试网都会被关掉，而而且上面没有这个，怎么说呢？没有没有代币，没有发行代币，对吧？然后基于平行链的话也有测试网，也就是说，呃，我们在波卡上面会插入各种各样的平行链，对吧？像 Aragon 呀、Moonbeam 对吧？还有 Chainlink 啊这些，呃，一些平行链，这些平行链的话有平行链自己的测试网，也就是说平行链可以把自己的测试网啊放在这上面去运行，检查自己的这个呃网络的一个稳定性、安全性。那波卡其呃呃，库萨玛其实是这个波卡的一个先行网络，在先行网络上你可以去试验啊各个平行链的这个各个平行链的先行网，或者各个平行链直接可以在库萨玛上面运行,行啊。它有它它有四个基本的特点，首先是这个它无法被关闭，它是没有办法被关闭的。然后第二个的话，呃，库萨玛有自己本链的代币，对吧？有自己本链的代币，然后第三个的话，有几有机会成为波卡网络的第一批嵌套中继链，所以说它对于这个不好、啊、生态的作用是很大的。嗯，嵌套中继链是啥意思？就是我们知道，呃，一个中继链上可以插一百个平行链，那如果平行链插满之后怎么办呢？对吧？那是不是要接入？呃，我可以去扩展我的这个中继链，把中继链的数量也加上去，对吧？再扩展一个中继链出来，然后又可以接一百个呃平行链，然后呢一直可以无限的延伸。那未来的话，那库萨玛既然它没有办法被关闭的话，它会一直运行下去，而且上面也运行的有这个平行链，所以说未来的话，它有可能成为第一批这个嵌套中继链中的第一个它、啊、其实是更快、更加开放的一个波卡。我们前面也对比了一下它的优劣势哈，那、呃。那个优劣势的对比图的话，其实也是波卡官方给出的。然后波卡生态的一些项目，那我推荐一个网站给大家，叫做 Polka Project 啊，到 com 在这个网站上，你可以去看到波卡最新的一些这个项目的一些状态这个是啊今年圣诞节1 2月25号那天 p o c a Project 它发表的一。他制作的一个图片啊，制作一个图片。然后呢，我们看到有 Wallet 它的一些项目，对吧？啊，浏览器的一些项目，然后是 Infrastructure 啊的一些项目，还有就是说 Substrate based， 这 Substrate based 是最重要的。这项目的话，你可以里头有很多很多的类型的项目，比如说做跨链桥的，做 Define 的，做这个数据的，对吧？数据处理。然后做这个隐私的项目，然后做这个去中心化自制的项目，还有一些 DApp， 还有一些预言机，对吧？还有一些做智能合约的项目，还有 NFT 还有其他的一些项目。咱们看到啊，基本上是呃我们在以太坊上面能够看到的一些项目，都可以基于什么呢？啊，基于 Sub Sub 呃 t r a t 来创建，而且创建速度超级的快。创建完之后呢，还可以去升级，还可以去优化。啊，给这些开发者非常大的一些自主性，非常大的一些自主性。基本上，波卡所用的那些特点和优势，所有这些项目都可以用的，因为波卡是基于 Substrate 开发的，这些项目也是基于 Substrate 开发的，他们可以成为波卡的一个平行链，在波卡上面去运行啊，然后也可以成为一个独立的区块链，和谁都不链接，我自己啊，这个成为一个区块链。然后，然后的话，我们看一下。这边上就是 POCAR PROJECT 的这个官网啊，这个网站啊上面列举的一些项目的一些类别。OK， 这个就是我们这一次的一个分享。然后呢，现在是呃，就是我们参考的一些文章哈啊，其中我觉得第一篇文章就是我在 PPT 的时候发现这篇文章写的特别好，可以推荐给大家，大家可以全文搜索啊啊，可以找到这篇文章。然后呢？嗯，这个的话，这个网站上面会有啊、呃，这个博卡博道他们官方做的一个危机，对吧？在上面的话，可以有很多很多的这些项目的一些信息的一些介绍，就是非常深入，大家可以去看一下。如果有一些需要这个我们去交流的话，大家可以去找我哈。然后呢，呃，这个是在 GitHub 上面，他们公布的一个 Ground 的一些应用啊，你可以打开这个，呃，这个 GitHub 上面啊，然后这个去找到这个啊，去搜索这个这个这个标题。OK， 那今天的分享就到这儿啊，感谢大家的一个收听。